0: Capítulo 30 de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma. Es crucificado el Salvador entre dos ladrones. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Con la fatiga y trabajo que hemos visto, llegó el Salvador al Calvario, donde se había de hacer aquel sacrificio que aplacase la ira de Dios con los hombres y satisfaciese por todos los pecados del mundo. Allí descargaron las cruces y se hizo una gran muela de la gente que había salido de la ciudad, y entre tanto que las cruces se fijaban en sus lugares, le ofrecieron al Señor, ante todas cosas, un vaso de vino confeccionado con mirra, que llamó San Marcos, mirratum vinum, y San Mateo, vino mezclado con hiel, o por ser la mirra muy amarga, y todo lo que es amargo solemos llamarlo hiel, o porque por ventura llevaba mezclada alguna hiel. Esta bebida se daba a los que habían de morir en el tormento de la cruz, para que entorpecidos los sentidos y enajenados con el calor y fuerza de aquel vino, no sintiesen del todo, o sintiesen mucho menos, los dolores. Esta piedad, ora fuese procurada por aquellas devotas mujeres que le acompañaban, ora por los ejecutores y ministros que hacían con él lo que solían con cualquier condenado, la aceptó el señor con muestras de agradecimiento, y llegando el vino a la boca, lo gustó, y habiendo sentido la amargura con la lengua, no quiso beberle, mostrando en esto que no tenía necesidad de aquel socorro para mitigar el dolor de aquel tormento, quien tenía fuerza y voluntad para sufrir otros mayores. Ni quería que se entendiese que aquella constancia y paciencia, y entero sufrimiento que tenía en la cruz, nacía del calor del vino, siendo tanto mayor el del amor y caridad, y el del Espíritu Santo, con que se ofrecía a su Padre en sacrificio. Y así, tomó algo de aquel vino, lo que era amargo y penoso para el gusto, y no lo que era de algún alivio para el cuerpo. Desnudaron luego al Señor de todos sus vestidos con la descortesía y crueldad que lo habían hecho otras veces, porque desnudo le crucificaron. Pues dice el Evangelio que los verdugos repartieron sus vestidos y echaron suertes sobre ellos, hasta la túnica postrera e inconsútil, que era como la camisa y la que estaba más inmediata al cuerpo. Y no se puede dudar, sino que fue de mucha pena para El Salvador esta vergüenza y desnudez que padeció, en lugar tan público, al mediodía y en presencia de tanta muchedumbre de gente. Y que le herían más con los ojos los que le miraban que si le atravesaran con los clavos. Y no callaron los profetas este sentimiento cuando uno de ellos dijo, «Ipsi vero verunt et inspexerunt me, diviserunt sibi vestimenta mea, et supervestem meam miserunt sortem, ellos, dice, se tomaron para sí mis vestiduras, y las partieron y sortearon a su gusto, y dejándome desnudo, me miraban con curiosidad y me consideraban con atención». Mucho importa considerar, dice San Ambrosio, de qué manera subió a la cruz, y ver que sube desnudo. Suba también así el que trata de vencer el mundo, de manera que no busque ayuda ni socorro del mundo. Adán fue vencido que buscó vestidos con que cubrirse. Aquel venció que se desnudó de ellos y subió a la cruz, cuales siendo Dios el autor nos formó la naturaleza. Así vivió en el paraíso el primero Adán, y así había de entrar en el paraíso el segundo. Esto dice San Ambrosio, y aunque de él y de otros santos y autores se puede entender, que el Salvador estuvo del todo desnudo en la cruz, pero también se cree muy piadosamente que estando padeciendo esta vergüenza de su desnudez, le socorrieron con un velo o lienzo que se atase en la cintura. Y como le fue revelado a Santa Brígida, él lo recibió con grande gozo, y se ayudó de sus manos para atarlo y componerlo, no admitiendo para este oficio las ajenas y enseñándonos el recato y el amor de la limpieza y honestidad. Ya estaría la cruz en este tiempo fija en su lugar, y puestas y atadas las gradas o escaleras que eran necesarias para subir a ella. Y estando todo a punto, empezó a subir por ellas el sumo y eterno sacerdote, no con otros ornamentos que con una corona de espinas en la cabeza, y desnudo por mayor escarnio, y con una grande llaga en las espaldas, y el cuerpo todo señalado de látigos y azotes. Con él subían dos verdugos a los dos lados, que con la una mano le ayudarían a subir, y en la otra llevarían los clavos y martillos y los demás instrumentos necesarios, mirándolo todo el pueblo, y no sin grandes voces, gritos y risa clamorosa de los judíos. Subía el Señor vuelto el rostro hacia la cruz, mirándola de cerca con tanto amor y voluntad, con cuanto la había deseado tantos años, porque en ella había de acostar su cuerpo, derramar su sangre y fenecer su vida. Con ella había de pelear, en ella había de triunfar, y por ella había de redimir el mundo. Y si el bienaventurado San Andrés se regalaba con la cruz cuando la vio de lejos, por el amor de su maestro, que había muerto en ella, que mucho es que se regalase el Salvador con su cruz por el amor de sus hijos, que habían de morir por ella, y de muchos mártires que habían de morir en ella, y por el amor y reverencia de su eterno Padre, que había de ser glorificado por ella. Y así es de creer que dentro de su corazón le diría estas o semejantes palabras. Oh cruz dichosa, oh madero bienaventurado, por espacio de treinta y tres años has traído enclavada mi alma en tu esperanza. Hoy tendrás por tres horas enclavado mi cuerpo en tu posesión. Gloriosa eres por haber martirizado por tan largo tiempo mis pensamientos. Hoy lo quedarás más, martirizando mi cuerpo con dolores vivos y no imaginados. Oh cruz, cuán diferente y cuán trocada has de quedar este día de lo que has sido hasta aquí pues la que eras instrumento de muerte y nota de infamia, desde hoy quedarás árbol de la vida y escalera de la gloria. Gozoso voy a ponerme en tus brazos, para que se sepa que los han de hallar abiertos para sí todos cuantos se llegaren a ti. En ti se enclavarán mis pies y mis manos, y con ellos las culpas y pecados de los hombres. En ti estará crucificado mi cuerpo, y juntamente con él se crucificará el hombre viejo, para que se destruya el cuerpo del pecado. En ti se derramará mi sangre, pero con ella se borrarán las escrituras y obligaciones que había contra los hijos de Adán. Oh Padre Eterno, reconoced a vuestro Hijo, que está puesto en paso tan afrentoso y doloroso, por sola vuestra voluntad, porque habéis querido que me encargue de pagar deudas ajenas. No pido, Señor, que me libréis de estas penas, sino que perdonéis aquellas culpas. Allí se le representó al Señor cuán amada y reverenciada había de ser aquella cruz por el amor de Él y porque Él subía a padecer en ella aquel día. Allí se le representaron todos los mártires que con la memoria de la caridad con que Él se ofrecía a la muerte habían de padecer por Él alegre y glorioso martirio. Allí tuvo delante todos los sentimientos que habían de tener sus fieles amigos y lágrimas que habían de derramar en la contemplación de su cruz. Allí vio todas las victorias y triunfos que habían de alcanzar sus cristianos de los enemigos visibles e invisibles por medio de aquella cruz y todos los milagros que en virtud de aquella señal se habían de obrar en los siglos venideros. Y finalmente, allí se le ofrecieron todos aquellos santos que en su vida, y con su mortificación y penitencia, habían de ser crucificados con él, y cómo aquella cruz había de ser el estandarte verdadero, debajo del cual se había de ganar y conquistar el cielo, y enchirse de bienaventurados, que por honra de aquel día le habían de seguir e imitar. Y habiendo llegado en estos pensamientos, o en aquellos que él sabe mejor, al puesto donde había de ser enclavado, Volvió el rostro al pueblo que estaba allí presente y las espaldas a la cruz, la cual estaba puesta en tal disposición, como lo notó San Juan Damasceno, que volviendo las espaldas a la cruz, las volvió también a la ciudad de Jerusalén, para no mirarla con amor para siempre, y el rostro le tuvo hacia el occidente, esto es, hacia la ciudad de Roma, donde había de estar la cátedra de la verdadera fe, la cabeza de su iglesia y la silla del sumo pontificado. Y por consiguiente, tuvo el rostro que miraba al reino de España, donde tanto había de florecer la fe y la religión. Volvió pues el Señor las espaldas a la cruz y el rostro al pueblo que estaba presente y estaba allí su madre también, que le vio puesto en esta afrenta, desnudo como le habían parido, con las señales de los tormentos pasados y de los azotes que por todo su cuerpo estaban señalados. Y al hijo levantado en alto para ser clavado en la cruz, entre tanta muchedumbre, se le irían luego los ojos a su madre. Así porque los que están en tribulación miran más donde tienen más amor, como porque no había allí otro que así le conociese, le confesase y amase como ella. Muchas veces había el Salvador mirado a su madre en espacio de treinta y tres años, con amor y reverencia, como a madre, y con intensísima e incomprensible caridad, porque conocía como Dios la excelencia de la Virgen y se gozaba en aquella obra maravillosa del Padre y del Espíritu Santo y suya. Y la Madre Santísima muchas veces había mirado y adorado el rostro y los ojos de su Hijo, con intensísimo amor, como a Hijo, y con acatamiento y reverencia, como a Señor, y con reconocimiento y agradecimiento, como a su Redentor, y como autor de toda la gracia que había en ella y en todos los hombres. Pues quien alcanzase a entender el amor y la alegría con que se han mirado por tanto tiempo estas dos lumbreras del cielo, cuán trocadas hallará las cosas, si considera el dolor con que se miran ahora, cuando el hijo en su necesidad y pública afrenta mira a la madre, y la madre en la fatiga del hijo no aparta sus ojos de él. Pero aunque ha crecido incomparablemente el dolor, mas no se ha disminuido en nada el amor, porque la madre, miraba al hijo que se ofrecía en la cruz también por ella, y más por ella que por otra ninguna criatura. Pues de aquella muerte le cabía más parte y le alcanzaba más fruto que a otra ninguna. Y la que era tan humilde y tan agradecida y sabía el valor de los dones y gracias que Dios había puesto en ella, con cuánta compasión y amor miraba al hijo, que así se las ganaba y merecía. Y el hijo, que amó tanto a su iglesia que se entregó a la cruz por ella y derramó su sangre para lavarla con ella y para hacerla hermosa, sin mancha, ni ruga, ni cosa semejante. Con cuánto amor se entregaba por su madre y derramaba por ella la sangre que había recibido de ella, enamorado de la hermosura que había en ella. ¿Y qué consejo tan alto fue de Dios que cuando el Señor subió a la cruz desnudo y embriagado, como otro Noé, de los amores de la iglesia, se le pusiese delante aquella virgen que ella sola valía más que lo restante de la iglesia. Pues codicioso el señor de esta hermosura que había de obrar su sangre en nuestras almas y mucho más de la hermosura de su bendita madre que allí estaba presente, de su voluntad y con grande e inmensa caridad, extendió los brazos y las manos al madero y los verdugos pusiéronle dos clavos en las palmas y con recios golpes, las clavaron en la cruz, y las apretaron bien con ella, y luego acudieron a los pies, y cada uno con su clavo, o los dos juntos con uno solo, los clavaron asimismo sí en un madero, y quedó el rey de todos los siglos, no atado con cordeles, mas cosido con clavos, rompidos sus pies, y rasgadas sus manos, atado con hierro por sus mismas llagas, y de sus mismas heridas colgado en una cruz. Y aunque no era posible, sino que al tiempo del clavar había grandes voces y ruidos, pero ¿quién puede dudar sino que aquellos golpes penetraban los oídos y hincaban agudamente aquellos mismos clavos en las entrañas y corazón de la madre? Los cuales, aunque al principio quedaron bien apretados con la cruz, pero después se abrieron las heridas con el peso del sagrado cuerpo y con la fuerza que hacían para sustentarse en ellas, y empezó a correr la preciosa sangre de sus venas, y a manar aquellos cuatro ríos del paraíso que habían de fertilizar toda la tierra. Miremos pues con atención y adoremos con reverencia esta sangre divina, porque es el precio de nuestra redención, y no apartemos los ojos del alma del rostro de este señor, el cual, aunque conservó siempre aquella mesura y gravedad de Dios, no pudo ser sino que en esta ocasión se puso demudado y amarillo, con el dolor de las heridas y con la congoja de estar colgado y estribando en ellas y con la copia de sangre que por ellas vertía. ¡Oh tierra que sustentas el cuerpo desnudo y enclavado en una cruz de tu Criador! ¡Oh cielo que estás alumbrando su afrenta y desnudez! ¡Pues que sois hechura de sus manos, cómo no reconocéis al Señor que os hizo y dais señal de vuestro dolor! Diola sin duda el cielo, cuya luz se obscureció, y la tierra que se estremeció y tembló, y las piedras que se quebraron. Pues que sentirían las piadosas entrañas de la madre que le parió y los pechos virginales que le criaron. ¡Oh corazón más firme en la voluntad de Dios que las mismas peñas, pues con la fuerza de tanto dolor no se rompió! ¡Oh alma más clara y resplandeciente que el mismo sol! pues con la fuerza de tan grande afrenta no se oscureció. ¡Oh espíritu más quieto y más fundado en Dios de lo que está toda la tierra sobre su propio centro! Pues con la fuerza de tan grande tempestad no se turbó ni dio señal de impaciencia o de flaqueza. Mas no pudo ser sino que hubiese mudanza en su sagrado rostro, porque aunque su voluntad estaba muy sujeta a la del Padre, pero el corazón humano de tal Madre que vivía de la vida de su hijo y le veía padecer y morir, es de creer que padeció inmensos dolores y que la sangre socorriendo al corazón dejó amarillo y consumido el rostro y desamparado el vigor de todo el cuerpo. Y verdaderamente le faltara del todo la vida si la virtud divina no la fortaleciera y sustentara. Crucificaron luego dos ladrones clavados también con clavos en sus cruces sin hacer otra diferencia de ellos al Salvador, sino ponerle en medio, dándole aquesta honra tan infame para mostrar que entre ladrones era como la cabeza y el príncipe y capitán de ellos. Pusiéronle también sobre la cruz por mandamiento de Pilatos una tabla en que estaba escrita la causa de su muerte, y estaba este título escrito en tres lenguas, conviene a saber en hebrea, griega y latina porque todos los que habían venido aquellos días a Jerusalén, de cualesquiera naciones que fuesen, pudiesen leerle y entenderle. Y las letras no estaban como quiera escritas, sino esculpidas y grabadas en la misma tabla, como se ve hoy día en la parte de este título que se guarda en Roma, en el cual se pueden notar tres cosas. La primera, que aunque los evangelistas están diferentes en las palabras de este título, porque San Mateo dice Ic est Jesus rex Judaeorum y San Marcos pone solas estas dos palabras rex Judaeorum y San Lucas dijo Ic est rex Judaeorum porque atendieron los santos evangelistas a decir el sentido y la sentencia de aquel título que toda es una misma dicha por estas o por aquellas palabras conviene a saber que la acusación que se le había puesto al Señor y la causa de su muerte era haber pretendido el reino de los judíos. Pero las palabras formales, como se leen en el título que está en Roma, son las mismas que puso San Juan, Iesus Nazarenus, Rex Judaeorum. Lo segundo es de notar que aunque en el orden de contar las lenguas dijo San Lucas que estaba escrito con letras griegas, latinas y hebreas, porque para la verdad de su historia no trataba del orden que tenían en el título estas lenguas, sino solamente que estaba escrito en todas ellas. Pero San Juan, que se halló tan cerca en esta ocasión, puso no solamente el número de las lenguas, sino el orden de ellas, cuando dijo que estaba el título escrito en hebreo y en griego y en latino. Lo tercero es de notar que como los hebreos leen al revés de los latinos, esto es, empezando el renglón desde la mano derecha a la siniestra. Así, en el título de la cruz, no solamente las letras hebreas, sino también las griegas y las latinas, están escritas en la misma forma, puesto el renglón al revés de como nosotros leemos, desde la mano derecha a la izquierda, en esta forma. Sunera zan su Este título puso Pilatos, o porque era costumbre ponerse a todos los condenados, y si esto era así, también se les puso su título a los ladrones, o si no había esta costumbre, quiso el presidente hacer esta particularidad en la causa del Salvador, porque como en la verdad era inocente y tenido de muchos por profeta, y había sido condenado sin causa, como el mismo juez lo dijo muchas veces, ya que se rindió por temor vano a dar la sentencia, quiso excusarse y dar razón de sí en aquella pública escritura, dando a entender que con razón él había condenado, siendo ministro del César, por haber pretendido el reino, y que aquella era, y no otra, la acusación que se había puesto contra él. Este pudo ser el intento de Pilatos, mas el de Dios fue diferente como se vio en lo que sucedió después, y lo notó el evangelista. Fin del capítulo treinta